0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
1: tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: historiana la colmena. Si le sacan a la ponzoña. ¿pa qué soltar tanto la lengua? Si el último nunca le atora. Cuando han visto una abeja reina. ¿Preocupa?
0: <risa> ¿Cuándo has visto a la, a la abeja reina? Así se llama, y es la Chiqui Rivera. La Chiqui Rivera con la abeja reina, qué gusto saludarlo esta tarde, una tarde pues bonita, nubladona, este medio medio plomiza, pero, pero pues ahí vamos, ya las temperaturas no son tan altas por lo menos en la Ciudad de México, hay lluvias pronosticadas para el resto de la tarde. Atención, cuidado allá en el sur sureste, en Chiapas, qué bárbaro, qué bárbaro, ya apenas estamos iniciando con este asunto de la temporada de lluvias y ya tienen este, pues algunas afectaciones que en un ratito más lo vamos, a estar, lo vamos a estar reportando. Me da muchísimo gusto saludar también a nuestros amigos que nos acompañan desde allá en todo el sur sureste, de nuestro país. Qué bueno que está con nosotros. Hoy tenemos información muy importante, información en desarrollo, lo que está pasando en este momento, pero antes déjeme saludar a mi compañero Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola, Javier,
3: ¿Cómo estás? Señor, muy buenos días, buenas tardes en algunas partes de la república, y por supuesto, también a todos nuestros amigos hasta la unión, hasta la unión americana. Bendita lluvia que empieza a caer ya en algunas zonas del país, Javier, en unos lados con mayor fuerza, por ahí estaremos platicando de lo que sucede en Chiapas, en la zona de Guerrero, y también aquí en la Ciudad de México, ¿eh? vaya aguacero que cayó. Pero yo sigo insistiendo, a veces la lluvia cae donde no debería, y una de esas, créanmelo, ah. es el Valle de México, señor.
0: Eh, sí debería estar seco y mugroso, o sea, sí, sí requiere, pues, Pero luego, precisamente tanta mugre hace que se inunde que y se tapa. es un caos, ¿no? Sí. sí, 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 vamos a ver cómo están las cosas en Guerrero, que también tuvieron algunas afectaciones, ¿no, Miguel?
3: Sí, señor. El, el informe de la Secretaría de Protección Civil... Habla de que las afectaciones en las 24 horas han sido tanto en la zona De la montaña, en la Costa Chica En el centro, Sierra, en todos Prácticamente, en Ometepec Hay un corte en la carretera, este en la Carretera, el Terrero, Piedra Ancha, a la altura De la localidad de Nuevo Capricho Ahí, bueno, pues evidentemente hubo eh, Algunos deslaves en el municipio de Copala, se registró también la caída De un árbol sobre la carretera federal También ya fue atendido, entonces El tramo que va de la zona de Acapulco A Pinotepa Nacional, ya fue fue reabierto, pero sí hay que estar muy pendientes de la información, porque las lluvias van a continuar. ¿En aquel lado? Bueno, pues tenemos desde, desde eslaves, caída de árboles, y por supuesto, algunos, algunos ríos que empiezan a incrementar su cauce de manera importante, y también, por supuesto, en la zona de Chiapas, Javier.
0: Así es, así es, pero, pero bueno, la lluvia siempre será una bendición, lo que está muy mal es la infraestructura. Cierto. ¿no? No, no, no se vale, aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, responsabilizar a, eh, a la naturaleza de las obras mal hechas. Y además es una, es una urgencia que llegue la temporada de lluvias para que pueda... Eh, pues mira, las presas están secas en muchos lugares y todavía está el tandeo y todavía le sigue limitando el abastecimiento de agua y si no que nuestros amigos allá en Nuevo León nos lo comenten. Y claro que se necesite el agua... Sobre todo si queremos aumentar la producción de alimentos, ya ves que el gobierno federal dice, sí, que se produzca más, sí, cómo no, ¿de dónde nada más? está oyendo yendo al secretario de Agricultura, haciendo una convocatoria, una especie de, de campaña para la producción de alimentos, sino es depender tanto precisamente del, del exterior, que por cierto, ahí tenemos una buena, dos buenas ya esta tarde. A mí me da mucho gusto iniciar con buenas noticias, uno en las lluvias, que qué bueno que van llegando qué bueno que se van humectando los, los terrenos, los predios, y qué bueno que las presas poco a poco se van llenando, pero apenas, ¿eh? No cree usted que, que ha sido suficiente. No, hombre, falta muchísimo. Pero la otra buena, hablando precisamente de, de depender de los eh, de los insumos y de depender de los, de los este, alimentos, etcétera, etcétera, pues hay una buena en términos de producción y de exportaciones agropecuarias. Un aplauso enorme, desde luego, a todas las trabajadoras y trabajadores del campo, a todas las empresas también que están haciendo este esfuerzo enorme por ser más eficientes en, con los problemas de sequía y de calor para producir más. Y miren, en las exportaciones agropecuarias y las pesqueras aumentaron 14%. Aumentaron 14%. No, el 14.2 en abril. Y este, ¿en donde les fue mejor? Atención, en la venta de café, en la venta de café um, no, al, al exterior hubo un incremento de 86.7%. 86.7%. Esperemos que estos beneficios les alcance también, pues, a la gente que tiene las matas de café, ¿no? Porque. En alguna ocasión, precisamente haciendo todo este reportaje de la producción de café, pues los beneficios no le llegaban tanto a las personas que se dedican a la, a la cosecha directamente del café, pero pues esperemos que, que así sea, ¿no? que estas personas que llenan los bultos con la cereza y luego los van cargando para entregarlos en una labor, bueno, pues que a ellos también les caiga ese beneficio. Y así, yo quiero suponer que el beneficio no es solo en Chiapas, también en Oaxaca, también en, en, eh, en Veracruz, desde luego muy bueno el café de Veracruz. A mí me gusta, eh, vaya, todo, todo el café de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, pero el de Veracruz en particular, el de Córdoba, me parece buenísimo. ¿Quién más está en la producción de café? Puebla, si no me equivoco, en las zonas altas de de Puebla. Entonces, esa es una muy buena noticia, que nos da muchísimo gusto compartir un incremento en las ventas de 86.7%. Los cítricos también encontraron mercado. ¡Qué bueno! Los cítricos se vendieron 50.4%. Es información que está surgiendo en este momento, 50.4% en la venta de cítricos. Yo me imagino que es la, la naranja, el limón, la El limón, limón ¿no? Fin. El limón sí, que ya bajó un poquito sí. de precio, estaba carísimo. Pero bueno, eso, ese es un tema de productos de temporada, ¿no? Sí, es un producto de temporada, Javier, pero también es un producto
3: que había tenido muchos problemas eh, y que por eso se daban los costos o los altos incrementos y no solamente por esta cuestión de, de no encontrar o, o, o sí tener un mercado, sino con estos problemas de inseguridad, vaya que los productores de limón, sobre todo en la zona del estado de Michoacán, pues estaban teniendo serios, serios problemas junto con los del aguacate. Creo que es una gran señal lo que tú comentas. Sí ha bajado de manera importante. No regresó a los precios que normalmente estaban. De repente que podías encontrar el kilo de limón entre los 30, 40 pesos. Anda por ahí probablemente entre los 50, 60, pero llegó a estar. Bueno, yo a mí me tocó comprarlo en 120 pesos en el sureste del país.
0: No, bueno. Carísimo. Hoy por la mañana muy temprano estaba hablando con doña jose con mi mamá, este, que le mando saludos, que todos los días no se escucha. Entonces me dijo, ay, mijito, te voy a mandar un canastito de aguacates pero mándame a la Guardia Nacional para mandártelo, <risa> porque están carísimos, carísimo el aguacate, y le dije, no, pues no creo, mejor.
3: Sí si le, si le dijiste a doña José cuántos somos, ¿verdad?
0: Sí, más o menos, okay. nos va a tocar de un aguacate para cada quien nada más, que ya es una fortuna, es una fortuna, bueno, pues ahí está, qué bueno, qué bueno que aumentó las, eh, las exportaciones, de los eh, de, de, las, eh, de, de los productos agropecuarios, en la pesca ahí la llevan, pian pianito no como se quisiera, no tienen todos los, los insumos no tienen todos los apoyos y, y a pesar de todo eso, pues han aumentado también 14% en sus ventas este, ya de lo, lo que dicen todas las organizaciones todas las cooperativas pesqueras es a ver que nos volteen, a ver lo que pasa es que vivimos en una en una ciudad que, que, que en Digo, no en una ciudad, en un, con un gobierno centralista, ¿no? Entonces todo se define desde la Ciudad de México y desde la Ciudad de México no se ve el mar, por muy alto que te pongas, no, 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 no se ve el mar, entonces parece que no existe, parece que no importa. Entonces, cuando todo está desde la Ciudad de México, a mí me, me había emocionado aquella iniciativa de hace tres años de descentralizar todo el poder y de mandar... A donde se requiera, a donde se necesite a las diferentes secretarías, ¿no? Y que los responsables de los apoyos a las cooperativas o a toda la industria pesquera y, y la pesca ribereña, en fin, a todo, este, sean atendidos. Pero como todo se, se plantea aquí en la Ciudad de México y pues... Lo más cercano al agua que se tiene en la Ciudad de México era Texcoco y ahora, pues, es el, el no, lago de Chapultepec. Ya está Chapultepec. seco, Ay, ya está ¿no? seco sí, sí. Nada más, ya está seco. Texcoco, pues, es el lago de Chapultepec. Te han de decir, pues, pues, pues no. Entonces, no, no, no se entiende, no se ve. La Ciudad de México es miope, miope, miope. Y entonces dicen, no, pues es más importante estar apoyando las candidaturas de. de de la jefa de gobierno o de Marcelo o del secretario de gobernación, y ya después atenderemos a, a estos personajes. Pero con todo y eso, avanzaron 14%, cosa que me da muchísimo gusto, y saludamos, sí, con mucho gusto a, todo, a todas las eh, organizaciones pesqueras en el Pacífico. en el Golfo, eh, en, para, para que nos podemos ir así uno por uno, ¿no?, desde California, Sonora, Sinaloa. Eh, Nayarit, Jalisco, Michoacán, que también con todos los problemas que, que tiene, Chiapas, ¿no? Campeche, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán, en fin, tantas y tantas cooperativas este, pesqueras. Entonces, no avanzaron lo que ellos querían, pero pues un avance es importante. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno iniciar con buenas noticias! Hace mucho, la verdad... Que no teníamos una buena noticia, pero aquí lo importante es que esta buena noticia depende del trabajo sí. de millones de personas, no depende de un funcionario, depende sí. del trabajo. de No depende tánico, de una de de decisión millones.
3: gubernamental, señor.
0: Exactamente, exactamente. Y si no, pues, a ver, hay que preguntarle si ya tienen el el fertilizante y si tienen todos los apoyos y vas a ver que el crimen organizado en narco ahora pues tiene el control del fertilizante también
3: hoy por ejemplo Javier uh -huh. hoy por ejemplo este la protesta la protesta en Chiapas es porque uh -huh. los productores están pidiendo apoyos para fertilizantes que les otorguen fertilizantes porque no tienen para sus cosechas los que existen están muy caros y como tú bien comentas también, pues tiene que ver con un asunto de que el crimen organizado pues ahora es el encargado de la distribución o del tráfico de fertilizantes a ese grado hemos llegado hoy el bloqueo no es por la liberación de ningún dirigente indígena sino por la solicitud al gobierno federal de apoyos para obtener fertilizantes gratuitos para la producción en tierras chiapanecas señor
0: bueno, pues eh, va, vamos a, a seguir eh, revisando las eh, la información que está en desarrollo en la industria automotriz, pues ahí sí no, ahí también nos pusimos a, a revisar y entonces como no les ha llegado la tarjeta, los chips famosos, los semiconductores, sino nada más los carros, Ahí, si tú quieres comprar un, un coche Miguelón, creo que tienes que estar en lista de espera. No sé si te respetan el precio después de tantos meses, pero si te quieres comprar un carrito, tampoco es un carrón raro, raro, difícil. No, no, no. Un carrito, este, pues te tienes que, que esperar muchísimo para el segundo. Dice, dicen eh, los, los responsables de la industria de automotriz. Que esta crisis de los semiconductores les ha dejado pérdidas por 210 mil millones de dólares. 210 mil millones de dólares el año pasado se han dejado de producir los los vehículos. Esto se lo vamos a platicar en un ratito, en un ratito más. Entonces, bueno, muy bien. Vamos y ya está a ver, León, León, El día estará con nosotros en un momentito, en un ratito más. Y bueno, ya que estábamos hablando de las cooperativas y demás, bueno, en, en, en Tapachula eh, saludamos a través del Heraldo Radio 96.3 de la FM en Tuxla Gutiérrez, 88.3 de la FM. Les llovió tupidito ayer, hubo afectaciones serias allá en eh, Sinaloa, el Heraldo Radio 104.9 de la FM. Vamos ahora a Nuevo León. Porque esta pesadilla parece que no tiene fin? Esta historia de Devani que nos ha, ha tenido a todos en vilo. Saber que lo que sucedió realmente con esta jovencita y quien ha estado insistiendo y no baja la guardia hasta, hasta descubrir la verdad de lo que sucedió con su hija es su padre, don Mario Escobar, a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Aquí a la orden oye mario eh, esta pesadilla que seguramente pues los tiene los tiene en el límite los tiene los tiene agobiado parece que no termina es verdad que se avanzará con la exhumación del de, cuerpo de deben
4: sí mira este, el día 21 o sea el sábado pasado estuvieron trabajando allí en el, en el instituto de ciencias forenses del poder judicial de la ciudad de méxico en el INTIFO, creo que se, se pronuncia así, uh -huh. este peritos especializados en la materia, este en los cuales estuvieron, pues, ahí observando, como lo comentaba el doctor Mejía, este pues, ahora sí que el peritaje, ¿verdad?, que hicieron ellos, uh -huh. y de alguna manera toman la determinación este muy dura para nosotros, muy dura, eso lo comento, uh -huh. hablar de una exhumación es hablar de palabras fuertes, a lo mejor claro. algo que no, que no es tan común aquí en el estado de Nuevo León, uh -huh. habría que preguntarles este a la gente este cuántas exhumaciones han hecho aquí en Nuevo León, esa sería una muy buena pregunta, claro. este pero de alguna manera me da la certeza Javier de que la coadyuvación que está haciendo la comisión mandada por el presidente, este eh, por la Conabim por la SSSP, la, la este, por la CONACE, este, la que está antisecuestros, por este, la comisión de los abogados que ahora este, yo agradezco a la Comisión Estatal de Víctimas del Estado de Nuevo León y que ya lo sustituye la Comisión Estatal de, de Víctimas del de, de Federal hay una transición y coadyuvan con la con la fiscalía obviamente digo sabemos que es autónoma de la, del gobierno del estado de Nuevo León pero bueno de alguna manera pues este hay un acuerdo que, que, que está ahí en la mesa presente y me deja más certeza Javier sí. aunque me duele en el alma nos duele en el alma a mi esposa y a mí pero queremos la verdad Javier nos sí. da más certeza de que vamos a encontrar la verdad este sí. de que con la exhumación que se va a, a proponer este para el jueves en, es, en, en estos días, uh -huh. este, de una fecha, vamos a tener más certeza de lo que de lo que le pasó a Devani, y que va a ser un parteaguas claro. para el estado de Nuevo León, donde va a existir un antes y un después, porque Yo... quiero la verdad de mí.
0: Sí, eh, an, an, antes de ir al, al tema de la verdad en lo que sucedió con tu hija, en lo que sucedió con Devani, eh, el sentido común nos dice que si hay una exhumación es porque hay dudas respecto a lo que, a lo que sucedió y no nada más eh, en, 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 en ti, en sus padres, en fin, eh, y, y, y que se quiere revisar cómo lo van a hacer, pues habrá que preguntarle a los especialistas, eso será nuestra tarea, buscar, preguntar a los especialistas qué están buscando y, pero la otra, la otra eh, cuestión en todo esto, Mario, es, eh, ¿sabrán realmente lo que están haciendo después de, como le decía la fiscalía, un error, una falla humana generalizada? este Ojalá se tenga la certeza de que va, va gente que sí sabe hacer su trabajo. ¿no? Me deja la certeza que sí va
4: gente que sabe hacer su trabajo, me deja la esperanza de que eh, las palabras del fiscal que me los dijo hace 15 días, que si hay una negligencia por, par por parte de algún elemento, pues con la pena. Aunque me eche otro 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 trompo a la, a, a la uña, yeah. no sé cómo se diga, yeah, es, sí. que, que lo despidan, que pague, que le abran carpeta. O sea, mm. porque no se vale. Si esto pasó con Devani, imagínate todas las dudas que nos va a dejar a nivel local, a nivel nacional. Y, y puedo te digo, esto es un parteaguas para para tener una mejor perspectiva, como dijo mi esposa, creer más en las autoridades, volver a creer en las autoridades. Por mm. eso nosotros todavía tenemos esa esa esperanza. Lamentablemente estamos jugando con nuestra hija porque no se vale que Claro. iremos a este punto de, de, de exhumarla, digo, no, no, no le hemos llorado a mi esposa y yo te, te, te lo digo porque. Este es porque increíble. esto no termina,
0: no porque esto no termine, porque el duelo, el duelo real este que van a que van a vivir, pues lo han tenido pendiente y nos ponemos en tu lugar y debe ser una una cosa terrible. Eh, eh, di, dime algo, cuál es para ti, para tu esposa la verdad? O qué estarías esperando de de, de esta nueva este acción la exhumación y el trabajo que van a realizar.
4: La verdad es para mí no me quedan dudas ahora que este, eh, se va a hacer esta exhumación por eso yo lo solicité y dije si hay necesidad de que hagan una exhumación esta gente eran cuatro gentes fue unánime fue unánime cinco gentes que dijeran Aquí hay que volver a hacer una una, una exhumación una, una autopsia con la exhumación. Yo no estaba presente porque fue en la Ciudad de México, no no me requerían. Pero bueno, ahora ya me preguntan a mí y claro que estoy de acuerdo. ¿Cuál va a ser mi verdad? ¿Qué es lo que me va a dejar tranquilo? ¿Qué es lo que va a dejar tranquilo a la sociedad? Que acepten y que digan un feminicidio. A partir de ahí hay que buscar los presuntos responsables porque aquí en México como lo vuelvo a repetir se maneja este presunto hasta no demostrar lo contrario verdad, claro eh, lamentablemente esas son nuestras leyes así nos regimos por estas leyes que siempre nos hemos regido pero llevé un proceso, llevamos un proceso mi esposa y yo desde hace más de cuarenta días o sea uh -huh. la carpeta de feminicidios ya tienen treinta y cinco días ahí el día de ayer mm -hmm. este, apenas vinieron a, a checar nuestra casa, es increíble yo les decía que es increíble que eso lo debieron de haber hecho hace 30 días o sea, como hace 40 días debieron de haber estado en, en, en el... ¿Cuál, ¿cuál fue? En, en el hotel. An, an, antes de
0: ir con Miguel aquí lo que te quiero preguntar la conclusión eh, sí. en todo esto hasta el momento de las autoridades es que fue accidental el fallecimiento de Devani eh,
4: la fiscalía dijo eso pero no han, no han podido demostrar por eso yo estoy tratando de demostrar con esta gente especializada con un perito internacional este, este avalado por todo mundo que este, creo que todo mundo lo, lo conoce que es este súper super, este, correcto, súper seguro y por eso piden la exhumación este la fiscalía de Nuevo León ese fue su su peritaje, pero yo te digo y lo vuelvo a repetir como dije hace rato si hubo un error una negligencia, que la paguen. Y eso se lo voy a exigir al, al, al fiscal.
0: Así es. Nos ¿Qué? queda un minuto, no, nos sí. queda un minuto más, Miguel Aquilu.
3: Don Mario, me da mucho gusto saludarlo. Gracias, gracias por este tiempo. Don Mario, nada más para preguntarle, en los últimos días también han sido largas las horas de cateo y de revisión en el Hotel Castilla, pero ya no solo en la cisterna, sino también al interior, en las habitaciones. ¿Qué encontraron? Finalmente, ¿hay indicios de que en algún momento Devani no solo pudo estar en el patio, sino incluso en el interior del mismo hotel?
4: Sí, 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 sí. O sea, te digo... No se ha descartado nada para nosotros, este, platicando con la gente, con mis abogados de, de, de México, con los abogados de aquí de Nuevo León, que ya les dimos las gracias, pero, Este, no se ha descartado nada. Y yo digo, caray, este, si hay necesidad de catear todo el hotel, lo vamos a catear. O sea, yo lo voy a solicitar porque este, hay muchos indicios de que pudieran encontrarse los presuntos, como lo comentaba el el, este, el doctor Mequienzo en la mañanera. Entonces, este no hemos descartado nada por el momento y, 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 y es lo que queremos toda la sociedad.
0: Pues estaremos eh, eh, pendientes. ¿Cuándo va a ser la, la exhumación?
4: Bueno, la, la van a solicitar ante el juez y ya, este, como comentó la fiscal en su conferencia este, del, del, del día de hoy de la mañana, este le informará a los medios de comunicación. Si no, yo con todo gusto, bueno, por ahí les estaré informando.
0: Por favor, te enviamos un, un abrazo para ti, para tu esposa, para toda tu familia, en esta situación que ha sido tan, tan larga, tan desgastante, desde luego, para ti como, como padre de familia. Mario Escobar Salazar, muchísimas gracias.
4: Claro que sí, Dios los bendiga a todo tu auditorio, Javier.
0: Gracias, gracias, y saludamos a nuestros amigos allá en Monterrey, Monterrey, Nuevo León. El Heraldo Radio en el 99.7 de la FM. Cuántas dudas alrededor de esto, Miguel, pero Mira. lo comentamos qué te parece después de una pausa. Sí, señor, vamos a una pausa.
2: Cuando han visto una abeja reina, <risa> preocuparse por una mosca. y la opinión de las ovejas mmm, le quitan el sueño, una leona Si me dicen dónde les pica. Yo les diré dónde se rasque, bien dicen cuando estás arriba, todos intentarán bajarte, me la pela hija de tigre esa pintita, lo guerrera llevo en la
1: sala. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos.
5: En Soriana, en los días rendidores, aprovecha que solo hoy, 26 de mayo, en Medicina Ética, compras un medicamento y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Consulta en tiendas medicamentos participantes. Aplican restricciones. Vale, hiper y súper. Bueno,
0: eh, bueno, muy bien. Eh, eh... Vamos a, a concluir nada más que esta, esta situación, Miguel, de, de Nuevo León, ¿no? Tantas dudas, tantas dudas alrededor de Devani, una historia tan, tan larga. Y hay dos cuestiones, o efectivamente hay una gran torpeza en las investigaciones, o puede haber, no, porque cuando algo es tan largo y no se encuentran soluciones, pues se llena de sospechas todo el caso, ¿no?
3: Sí, sobre todo desde un principio en donde se dan tantas irregularidades, porque la verdad es que de repente hablar solo de fallas, Javier, pareciera que eh, minimizamos un poco las cosas. No, yo sí hablo de una serie de irregularidades. Por ejemplo, esta parte del cateo, de que resulta que habían ido dos veces y de repente se dan cuenta, sobre todo esta versión, de que de repente, de manera muy rápida, dicen, ah, se murió por un accidente, porque cayó y se golpeó la cabeza. Y de repente cambian y dicen... Cayó todavía con vida y probablemente todavía estuvo un largo tiempo con vida, pero además habían realizado el cateo, es decir, esas no son fallas. Para mí son irregularidades y son irregularidades. Yo no sé si hubiera cambiado eh, la situación. Yo no sé si esto hubiera cambiado este destino tan trágico que tuvo, que tuvo la joven Devani, pero por lo menos no estaríamos en medio de toda esta telaraña de incertidumbre, de señalamientos, de fiscales retirados del cargo que no se sabe absolutamente nada qué pasa y sobre todo no tendríamos a unos padres pues clamando justicia y dedicando un cuerpo y alma bueno pues que se esclarezca qué fue eh, lo que pasó y qué fue lo que provocó la muerte de su hija no
0: mucho de esto aquí lo hemos dicho en muchísimas ocasiones no necesariamente porque le den un cargo a una persona sabe claro no no porque lo conviertan en el Secretario de Agricultura, secretario de Turismo, a titular de Pemex, o sea, de, de lo que sea, e incluso a nivel a nivel estatal, pues más todavía, ¿no? A nivel estatal, pues imagínate. Entonces, sí, sí es cierto que eh, de pronto pues nos vamos un poquito con esta idea de que si recibieron este nombramiento es porque tienen la capacidad suficiente para eso, y eso multiplícalo por los pues imagínate en los 2.500 municipios de este país tendrán realmente los funcionarios municipales empezando desde ahí hasta arriba tendrán todos estos personajes compadre vente aquí échame la mano porque ya soy el presidente municipal tendrán realmente la
5: capacidad vamos viendo Anita
0: Lomelí ¿Cómo estás? Bien Javier
5: Miguel buenas tardes qué gusto saludarlos todavía nos falta media hora para poder decir buenas tardes entonces buenos días y pues escuchándolos lastimosamente muy atenta, eh, es una tragedia que no tiene palabras hablar del feminicidio y sobre todo cuando la violencia contra las mujeres no cesa, tan solo en el primer cuatrimestre del año, siete delitos contra la población femenina y los números, Miguel, Javier, nos cansamos de repetirlos y hemos hecho también la reflexión de que para qué sirve tanto análisis y tanto, tanto contar y realmente lo importante es la impunidad que hay, porque se siguen cometiendo este tipo de atropellos. Fíjate que una señora eh, llegó golpeada a la casa donde donde trabajaba. Entonces, pues como pues yo trabajo en esto, me dijeron, oye, habla con ella. Entonces, hablé con ella, no quería denunciar. Este, le dije, es importante que siente un precedente y pues es muy difícil cuando una mujer está siendo violentada, explicarle que puede perder la vida, porque pues la, la, la puede desquiciar y, y, pues, y pues, digo, yo soy mujer y tengo información, pero sí entiendo que hay una parte psicológica que manejar con estas mujeres. Pasa el tiempo, ¿no? La señora va a denunciar y el agente del Ministerio Público le dice, oiga, o sea, ¿de veras quiere denunciar? O sea, yo ahí nada más veo así un un golpe menor. O sea, piense bien qué hizo usted para desatar esta violencia. Porque no, bueno, la causa, qué horror. Haz, hazme favor, o sea, y ¿sabes qué? Digo, la señora no me dirige la palabra y tiene la razón, porque si no tenemos eh, ministerios públicos a la altura de de lo que significa justicia eh, con equidad de género o justicia pensando en, en, en lo que sufren las mujeres, que ha aumentado la violencia desde la pandemia, la violencia intrafamiliar, y hay muchos tipos de violencia, Javier, la, este, la violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no?, que llegan las señoras a la clínica y no les preguntan y les hacen cesárea, cuando a lo sí. mejor podría haber nacido el bebé de manera natural. Entonces, es muy difícil tratar, por un lado, de impulsar a la población y a las mujeres a exigir justicia, y por el otro, tenemos estas lagunas en donde nos insisten que ya están preparados, que se está manejando, que se está trabajando. Eh, y luego por eso, Javier, hay veces que vienen las marchas y la violencia y, el, y los rayones y los atropellos por parte de las mujeres porque dicen, no nos escuchan, o sea, no nos han entendido. Siguen los problemas severos. Esto pues eh, es un tema que no debemos soltar. Eh, de veras sí. qué tristeza esto de la, de la exclamación pero la justicia y la verdad tiene que, tiene que sobreponerse a, a todo esto y ojalá que sí. sea la forma en que, en que lo encuentren, ¿no, Javier?
0: Fíjate, Oye, fíjate pero... que, fíjate que ¿Sí? escuchándote, y sí hemos hablado mucho de la situación de, de, de las mujeres, pero yo creo que en este espacio vamos a avanzar un poquito más, porque de, con, con la pandemia la verdad es que se desataron unos demonios espantosos, se desataron unos demonios que que además... Hacen que la gente calle, ¿no? La, la, la violencia que sucedió al interior de, de, de las casas, de los edificios, en fin, ¿no? De, de muchos otros espacios, este, no solo alcanzó a las mujeres. No sabemos mucho de los adultos mayores de cómo trataron a los adultos mayores y que tampoco están en mucha posibilidad de, de salir y de acudir a presentar una denuncia, si están desalentando a esta señora, a esta mujer pues ahora imagínate un, un, un viejito, una viejita que con trabajo se puede desplazar y que dice ¿a dónde voy a presentar una denuncia de maltrato? y esa esa debe ser una situación terrible y además estaba viendo eh, hacia, los, hacia los niños eh, también eh, escondido en el tema de usos y costumbres, la violencia eh, contra las niñas y los niños y eh, justificada por el papá, por la mamá, por el tío, la tía, por lo que sea, es inaceptable. Estaba viendo el caso de esta mujer de, de um, Aguascalientes, si no me equivoco. Mira tú, ella está, esta mujer vendía este, pues como, pan, como panecitos, ¿no? como si fuera unos pastelitos, lo que tú quieras. ¿Por qué no llegó un niño? El niño no es hijo de ella, el niño es sobrino de su marido. Entonces ya me quiero imaginar a los papás del niño cómo se pusieron. Llegó el niño, agarró el, 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 la galleta, el pastelito este, no, el panecito, y se lo comió. Pues un niño de ocho años. Se puso como loca la mujer. Y agarró al niño, fíjate, lo tomó, lo gritó, lo insultó, lo que tú quieras, se lo llevó a la cocina. Tuvo el tiempo premeditado de ponerlo en la cocina, agarrar un comal, prender la estufa, poner el comal, calentar el comal y pegarle las manos al niño en el comal caliente. Ya fue vinculada a proceso esta mujer. Afortunadamente ya fue vinculada a proceso por hacerle estas quemaduras al, al niño. No sabemos cuál va a ser este la, la cómo se llama el, el castigo, la sanción, que además se tardó muchísimo esto se tardó más de un año y medio de que los padres de la criatura denunciaban y denunciaban y denunciaban y 15 denunciaban. meses para ser exactos Javier 15 fíjate, meses tardó. sí fíjate era el sobrino y, de su esposo y y, y qué significa vinculada a proceso que la van a castigar o que ahí van a ver bueno que
3: evidentemente que va a enfrentar un proceso que va finalmente las autoridades este a iniciar apenas el proceso en su contra por el delito de lesiones dolosas calificadas como agravantes y con premeditación, ventaja y brutal alevosía, es como han calificado los fiscales del Estado de Huascalientes este hecho, pero sí, es un caso que finalmente se determina iniciar el proceso, pero todavía no existe una sentencia. Esto ocurrió a principios de enero del 2020. Fíjate, fíjate, apenas. Entonces La lentitud pues, como, de la justicia que siempre hemos dicho, señor.
0: Y no solo la lentitud de la justicia, sino el presentar la denuncia. ¿Qué? ¿Quién va a presentar la denuncia de agresiones a, a un niño? Eh, y, y, y cuando hay violencia hacia los niños y las niñas, generalmente es el entorno más cercano. Es el, el entorno más cercano. Y que va a salir el niño a decir, oiga, fíjese que me quemaron las manos o va a salir el adulto mayor, todavía tenemos ahí mucho que se esconde, y se esconde brutalmente en el tema de, de usos y costumbres. En Chiapas, sin ir más lejos, ahora que, ahorita que vamos precisamente a ver todas estas afectaciones por las lluvias, en Chiapas, pues todavía hay un, hay una, eh, escondido en el tema de usos y costumbres, hay una violencia de género brutal, enorme, y todavía hay personas que son prácticamente, este, vendidas o para trabajo de jornalero, para casarlas o para lo que sea. Eri Acuña es nuestro compañero corresponsal, vamos a hablar contigo desde luego de las lluvias, pero antes de eso, sí hay una, sí hay una situación en, que, escondida de violencia y justificada por usos y costumbres, ¿no, Eri?
6: ¿Qué tal, Javier? Miguel, Anita, muy buenos días. Pues sí, es, es una realidad que no se puede ocultar en las sí. comunidades, es una costumbre, por desgracia, lo que tú comentas, usos y costumbres, en donde, bueno, pues la, los papás piden un dote, una dote, a los, a los hombres para que puedan llevarse. Y si no les parece, eso es algo denigrante, pero real, si no les parece a los varones eh, la forma en que es, eh, pues su mujer se comporta con ellos, pues la devuelven y tienen los papás que devolver la dote. Es una situación lamentable que ocurre en muchas muchas comunidades, pero esto obviamente pues ha ido mermando con el paso del tiempo, pero aún continúa muy arraigado o, o, o hombres, varones que tienen dos, tres mujeres viviendo en su misma casa, en la misma casa, ni uh -huh. siquiera en casas de paradas, viven juntos, y bueno ahí tienen hijos y viven todos, entonces es algo uh -huh. que no es concebible en el mundo moderno, pero todavía existe,
0: Javier. Terrible situación, Oye, Eri, eh, finalmente llegaron las lluvias, que para una parte del país está la gente desesperada, haciendo lo que sea, por favor, para que llueva, porque están las presas secas, el abastecimiento de agua está racionado, y en otras zonas del país como Chiap Chiapas, pues ya comenzaron incluso algunas afectaciones, ¿no?
6: Javier, efectivamente, pues ayer se esperaban lluvias fuertes, es lo que marcaba el meteorológico, eh, lluvias eh, fuertes eh, por la tarde, pero no cayeron lluvias fuertes, Todo un diluvio, el que se soltó en Tuxla Gutiérrez, cayó el cielo prácticamente, comentó eh, Protección Civil Municipal de Tuxla que son 72.5 litros por metro cuadrado que se lograron acumular en estas dos, tres horas que llovió ayer por la tarde noche, y que generó afectaciones efectivamente en prácticamente toda la ciudad, Principalmente encharcamientos, lo que bueno, son inundaciones que ahora se conocen como encharcamientos sí. y, y que afectó pues alrededor de una decena de viviendas no más eh, y obviamente muchos este, árboles caídos, se habla de veinte por el momento, pero sin duda son más cortes de energía. Apenas hace un rato nos reportaban que en algunas colonias todavía no tienen energía eléctrica. Esto se hizo de manera preventiva en algunas zonas para evitar desastres, pero en otras porque los árboles se cayeron y obviamente pues se colapsaron algunos eh, postes de energía, pero la situación continúa y sí, eh, eh, no había llovido con esa intensidad con la que ayer se, se, se sintió esta lluvia y hoy pues sigue nublado el cielo, los pronósticos sí. indican que va a llover más fuerte o al menos Uy. igual, entonces este pues hay que estar salir con el paraguas. En el Parque Central, curiosamente yo estaba por esa zona y me di cuenta cómo las escaleras eran, parecían una fuente de agua artificial, tremenda, Ay, o sea, se llenó la plaza central de autores de agua, en mm. las avenidas, toda la ciudad, sí, y entre el resto del Estado, pre preguntamos con Protección Civil Estatal, nos informan mm. de que este pues sí, hay... Eh, únicamente eh, algunos deslaves pequeños, menores, pero estamos empezando, son las primeras, Javier, apenas a no. un mundial del inicio. Ah, de la sí, exacto.
0: son las primeras, y ahí están las afectaciones, lo que pone es al descubierto que en, en algunas localidades la infraestructura no es lo que se ha anunciado, ¿no? que las obras públicas no son necesariamente, no tienen la capacidad, la, la culpa aquí siempre lo decimos y lo vamos a reiterar, la culpa no es de la naturaleza nunca, la lluvia es una, es una bendición, pero que no se tenga la capacidad, eso es otra cosa, que por cierto estuvimos viendo imágenes en tu, en tus eh, plataformas, dinos cómo podemos accesar a ellas Sí, Javier yo soy como Eri Cuña
6: Cuña es en Facebook y en Twitter que es donde más público y este, pues yo estoy pendiente siempre de lo que ocurre por aquí, porque como sabes pues uh -huh. ya para siempre en temporada de lluvia siempre sí, nos da sorpresas agradables y desagradables. Pero bueno, ya empezaron las lluvias. Algo importante, Javier, es de que en los dos años pasados una un déficit de agua de hasta el 50% en las presas uh -huh. mismas.
2: Uh -huh. Y uh -huh. ahora
6: se espera que con estas lluvias que se no se adelantaron, pero llegaron muy puntuales, nunca habían uh -huh. llegado tan puntuales, yo creo, en los últimos años, él eh, uh -huh. ya haya una mejor eh, esperanza para los campesinos que están por cierto también aquí en Chiapas en esta uh -huh. zona que concentra el 30 del agua dulce en todo el país
0: pues estaban treinta por eh, un minutito más te quitamos Anita Lomelí te quería preguntar Anita
5: gracias Javier Eric oye y los migrantes en estas tormentas eh, dónde <risa> quedan o, o o qué pasa con ellos
6: eh, bueno eh, recordemos que hace bueno en las, en las últimas, sobre todo en las últimas tres semanas, esto se agudizó, la llegada de migrantes, eh, por sobre todo por la declaratoria que hizo la Suprema Corte, ¿no?, de eh, que no eran legales ya los retenes eh, migratorios. Eh, esto, eh, pues, acumuló más la llegada de migrantes y... Bueno estuvieron eh, amotinados prácticamente aquí en Tula Gutiérrez en una zona que se conoce como el, el, el amate que es un, es un el, el, el Amate es un este un centro de reclusión para migrantes que únicamente les permiten hacer trámites y ellos están en espera no de que les den un trámite un pase, un pase para que puedan estar aquí seis meses el tiempo necesario para poder ir a, a, a irse al norte del país, pero transitar por todo el territorio nacional. Sin embargo, ellos se concentran más en lo que es la costa, en la zona de Tapachula, que les conozco pegado a Guatemala, y aquí en la zona centro que estamos como a 400 kilómetros, es lo que llama la atención, que aquí es ahora donde se está llevando a cabo estos tipos de eh, motines, eh, porque los migrantes quieren ir, entonces se refugian. Ahorita, en estos últimos días, no hemos visto... Estas manifestaciones que incluso llegaban a bloquear una de las arterias más importantes de la ciudad y generando un caos terrible en Tuxtla Gutiérrez. Esto ya no se ha visto, hubo una 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 plática, un diálogo entre migrantes y la autoridad de migración para poder eh, pues que esto no llegue a estos eh, extremos y, y ya no se ha observado. Pero pues sí, hay muchos migrantes dispersos, sobre todo en caminos de extravío. Estos son los peligrosos, Anita. Lo has preguntado muy bien porque... En los caminos de extravío es donde agarran más la ruta los que van a pie y los que vienen, bueno, desgraciadamente con algunos polleros también, porque eh, no tienen certeza, van huyendo de, de la policía y se meten a veces a la boca del lobo y ocurren del gas. Ya hemos visto en múltiples, múltiples ocasiones los Bien. accidentes, incluso el que vimos en diciembre pasado, donde murieron 56
0: personas por eh, un accidente aquí en Tucla. Claro. El te agradecemos este, este reporte y estaremos ahí al pendiente. Esperemos que no surjan afectaciones con las lluvias de hoy. Es Seri Acuña. Muchísimas gracias, Seri. Gracias, Javier. Anita, Miguel, hasta luego, buen día. Hasta luego. Vamos contigo, Miguel.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Javierito. Bueno, tenemos también información muy importante. Hay que tomar mucha nota, sobre todo para aquellos que andamos ahí ya entre los 40, 50 años y sobre todo que tuvimos esa oportunidad todavía de empezar, de empezar a cotizar con la famosa ley del 73. Mucha atención. Hoy está con nosotros Franco Vidal, director general de la empresa JPM, jubilación y pensión máxima. Y Franco, como siempre, te doy la bienvenida. Seguimos platicando, platicando, pero siguen surgiendo dudas de cómo le hago para tener un retiro digno, con el dinero suficiente que haya valido durante todo este tiempo de trabajo. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, Miguel, por el espacio. Eh,
7: buen día a toda la audiencia. Efectivamente, este sistema de pensiones, que es el régimen 73, primero, hay que recordar que está enfocado a las personas que cotizaron antes del primero de julio de 1997. Segundo, las pensiones se calculan con el salario cotizado de las últimas 250 semanas. Cinco años. Cinco años. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es lo que la persona eh, tiene que cotizar lo más que pueda? Cinco años máximo. Si cotiza más de cinco años, no tiene sentido. Eh, ahora, el IMSS tiene una alternativa que es completamente reglamentada. Se llama modalidad 40. Ya habíamos hablado. Cualquier persona se puede inscribir. Pero les recomendamos que se inscriban a las personas que tienen de 55 años en adelante, no importa si pasan los 60 años realmente, para que eh, al cotizar con 5 años con el salario topado se pueda incrementar el monto de la pensión que tienen y, bueno, eh, en modalidad 40 pueden estar cotizando desde un año
3: hasta 5 años máximo. Oye, aquí hay un tema muy importante, sobre todo cuando hablamos de esta cotización. Te voy a poner un ejemplo directo y claro. Tengo 55 años, me quiero jubilar mínimo con 50 mil pesos mensuales, pero hoy gano la mitad. ¿Es posible?
7: Sí, por supuesto. Incluso hemos llevado casos de personas que están cotizando con el mínimo, siempre y cuando tengan una cantidad suficiente de semanas cotizadas, es decir, si tienen más de 1.200. 1.200. Sí, más de 1.200 les puede ayudar porque las semanas cotizadas también juegan un papel crucial. Y te comentaba... Personas que tienen más de 1.200 semanas cotizadas. y, y Para que nuestros amigos este nos entiendan, estamos hablando por ahí de 24, 25 años de trabajo. Sí, de trabajo en el, en el total. Eh, hemos logrado que las personas que iban a recibir una pensión de 7 mil pesos logren pensiones de 42 mil o hasta de 56 mil
3: pesos mensuales y de por vida. Y esto evidentemente te permite tener algo... ¿Pero cómo le tengo que hacer? Porque de repente eso es lo que seguimos sin entender, este Franco. ¿Cómo le hacemos finalmente para lograrlo? Entendemos esto de la ley. Yo cumplo con todo eso, vamos a decirlo, ¿no? Tengo 55. Cumplimos con todo eso. ¿Cómo le hago para poder llegar a esto?
7: ¿Quién me ayuda? Nosotros. En JPM, Jubilación y Pensión Máxima, tenemos un programa que se denomina Financiamiento a Modalidad 40. Consiste en que en JPM los damos de alta en el IMSS en modalidad 40 con el salario topado. que Actualmente serían 73 mil pesos mensuales y el IMSS requiere un pago de mensual de 7 mil de pesos mensuales durante 60 meses. Que el son 10% los años, de ese sueldo. Aproximadamente el 10%. Entonces comprendemos que mucha gente no tiene el capital suficiente para realizar ese pago de forma mensual durante 5 años. Por lo que nosotros hacemos ese pago en nombre de la persona garantizando que va a recibir su pensión por el monto proyectado y a nosotros nos va a devolver ese capital más una tasa de interés al final una vez que ya tenga su pensión
3: aprobada es decir, ya que hayan cumplido estos cinco años cuando yo reciba mi primer cheque de pensión empiezo a pagar es correcto ¿Cómo le hago? Recuérdame en dónde te tengo que localizar. Ok, se pueden
7: comunicar al número telefónico de la oficina, que es 5513-285020. También nos pueden escribir a nuestra página en Facebook, que es JPM Jubilación y Pensión Máxima. Repítenos el número, Sí, favor. claro, es cincuenta y cinco trece,
3: Muy bien, entonces, yo le llamo a JPM, hablo con Franco y le digo, estoy interesado, me quiero jubilar dignamente y tú me llevas de la mano.
7: Sí, por supuesto, incluso lo hemos comentado a todas las personas que llamen y comenten que nos escucharon en tu programa, la asesoría es completamente gratuita para validar su caso y plantearles la mejor alternativa para que tengan un retiro digno. ¿Y qué necesito? Los requisitos es que tengan 60 años cumplidos para entrar a este programa, 60 años cumplidos, que hayan dejado de cotizar al IMSS entre 1 y 5 años y en su último empleo hayan tenido más de eh, 52 semanas. Es decir, que su último empleo hayan durado más
3: de un año. Ok, con eso yo ya empiezo a hacer este trámite, pero tú te encargas de todo. Sí, porque nosotros. de repente toda esta cuestión de la tramitología es una situación que muy pocos les gusta enfrentar, Franco.
7: Aparte de eso, son, eh, son trámites que se van a realizar una vez en su vida. Entonces no se tiene el conocimiento adecuado. Por otro lado, nosotros nos encargamos de actualizar todo el expediente, actas de nacimiento, todos los documentos que se necesiten y recuperar el 100% de las semanas cotizadas, que muchas veces personas que dejaron de, bueno, que cotizaron antes de 1982, ya no aparecen esas semanas en su trayectoria laboral. Nosotros nos encargamos de recuperarlas para que a final de cuentas el IMSS le autorice la pensión con todos los elementos al máximo. Rápido, seguro y la verdad que con una gran pensión si hacemos todo esto a tiempo. Por supuesto, ya hay que mencionar que también una de las garantías es que lo hacemos a través de notario público bueno. para darle certidumbre a ambas partes.
3: Hay certeza y seguridad y sobre todo un retiro digno. Eso la verdad es que creo que eh, mucha gente que se ha dedicado a trabajar es lo que busca.
7: Sí, por supuesto. Y es una compensación que el Estado, el gobierno federal, en algún momento se comprometió a regresarles. Bueno, de repente nosotros somos muy lentos. Recuérdame el número y a dónde te puedo contactar. Con todo gusto. Se pueden comunicar al número telefónico de oficina 5513-285020. Repito, 5513-285020, y a nuestra página en Facebook, JPM Jubilación y Pensión
3: Máxima. Y ya lo escuchó, si dice que estuvo usted muy pendiente de las noticias con Javier Alatorre, bueno, pues nuestros amigos de JPM Jubilación y Pensiones Máximas, cabezadas por Franco Vidal, la asesoría completamente gratuita. Así es, correcto. Muy bien, bueno, pues ahí está, tome nota, y por supuesto lo invito a que continúe con nosotros. Muchas gracias, Franco. Un placer estar contigo. Muchas gracias, y bueno, hacemos rápidamente una pausa y regresamos con más de las noticias con Javier Alatorre.
2: Que torian a la colmena Si le sacan a la ponzoña Pa' que soltar tanto la lengua Si el último nunca le atora Cuando han visto una abeja reina
0: la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Tres elementos de la Guardia Nacional fueron rescatados en Morelos después de varias horas de negociaciones con pobladores del municipio de Huitzilac. Los habitantes retuvieron a los guardias en represalia por la detención de dos personas originarias del pueblo de Tres Marías. De continuar los asaltos en el libramiento noreste, los transportistas podrían verse obligados a volver a transitar por la ciudad de Querétaro para evitar los asaltos, declaró Omar Ortiz, director de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Esta mañana, la Fuerza Amplia de Transportistas realizaron una movilización para exigir al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Movilidad que cumpla su compromiso de incrementar la tarifa del transporte público en la capital. Hoy el dólar se compra en 19 pesos
0: con 59 centavos y se vende en 20 con 6. Fíjese que en los Estados Unidos, bueno, eh, y lo vamos a extrapolar, son situaciones diferentes, economías diferentes, dinámicas distintas absolutamente, pero allá en los Estados Unidos después de la pandemia surgió un fenómeno de personas que eh, se replantearon todo su esquema laboral. Eh, por lo que usted quiera no por lo, el lockdown, por los cierres por el, el trabajo a distancia o simple y sencillamente porque emocionalmente se replantearon estoy haciendo lo que me gusta en fin, hay muchas muchas eh, argumentaciones en ese sentido y nada concluyente concluyente en torno a que, a que hay casi cinco millones y medio o más o menos por ahí de plazas, cinco millones y medio de personas que este, decidieron renunciar a su empleo, y, en, y de empleos de todo tipo, desde dependientes en alguna tienda o personas en oficinas... O personas ¿no? que decidieron, voy a buscar una nueva ruta, me voy a reconfigurar, voy a revisar mis habilidades o voy a continuar por aquello. En fin, las especulaciones son, son diferentes. En México tenemos un asunto distinto. Es un asunto en donde las eh, personas están eh, empleándose de manera informal, no sé si también tenemos ese número de, de empleos vacantes, esas vacantes. Bueno, ayer el Seguro Social decía que hay como 14 mil vacantes de, de doctores que nadie sabía, ¿no? Que nadie sabía, y dijeron, como no, no, miren, vengan, apúntense aquí, pero bueno, esa es otra, esa es otra historia. ¿Cuántos mexicanos están en la informalidad? Es decir, eh, trabajando eh, en, en espacios eh, laborales que no estarían este, regulados o protegidos, en fin, todo esto, toda esta percepción eh, que tenemos del trabajo formal, del empleo formal, son muchos, es casi poquito más del 55% de las personas en, en, con, con la posibilidad de trabajar lo hacen eh, de manera eh, informal. ¿Por qué? Y para platicar de ese tema, porque podemos especular mucho, ¿no? Pero para tener mayor precisión en ese asunto, vamos a platicar con Jesús Carrillo. Él es el director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte.
9: ¿Qué tal, Javier? Encantado de saludarte
0: también a ti y a tu auditorio. Casi cincuenta y casi. Y, y mira... Casi seis de cada diez eh, hombres o mujeres que están en posibilidad de trabajar lo hacen en la informalidad. ¿Por qué?
9: Prácticamente seis de cada diez personas efectivamente trabajan en la informalidad, Javier. Mira, hay, digamos, hay una historia larga eh, con la informalidad en México. Esto se remonta pues ya prácticamente hace 30 años. Eh, tenemos indicios, ya ahora la medimos de una manera muy formal, el INEGI ya la reporta de una manera muy formal, pero desde antes
2: eh, ya lo teníamos en el
9: en el mapa, ¿no? Entonces son 30 años en los que prácticamente se ha quedado igual. Entonces lo que estamos hablando es, pues, que tenemos unas instituciones en el mercado de trabajo que no han logrado atraer lo suficiente a las empresas para que puedan eh, estar las unidades económicas en la formalidad. Entonces hablamos por una parte de las unidades económicas, es decir, de los negocios, de dónde trabajan las
0: personas. Y entonces ahí es donde entran. Pero, perdón, muchísimos... que, perdón que te interrumpa Jesús. ¿Sí? Eh, pero para entender un poquito, seis eh, de cada diez trabajan en la informalidad porque no hay trabajo formal. Porque no hay trabajo formal, efectivamente.
9: Mira, okay. de estas aquí la, eh, hay hay diversas razones y las dos principales para trabajar en la informalidad pues son que uno o no tiene acceso a una empresa que esté con formalmente constituida y entonces uh -huh. o a un mercado en general que no esté, digamos, en, en, en condiciones de dar oportunidades formales y entonces uno, por ejemplo, puede estar trabajando por su cuenta eh, sin ningún tipo de protección eh, formal. En ese sentido, pues no se registran en el Seguro Social, etcétera Muchos negocios familiares están en la informalidad, muchas pequeñas, pequeños comercios también están ahí, pero también se puede que por parte de las empresas haya incumplimiento de la regulación y entonces uno pueda tener una empresa formal en su mayor parte, bien constituida, etcétera, pero que tenga a una parte de los trabajadores en la informalidad. Entonces, las razones principales son dos. Una, que uno se encuentre en una empresa informal y otra, que la empresa me contrate de forma informal entonces uh -huh. estas dos son las principales razones y pues básicamente están muy institucionalizadas y aquí hay pues grandes divergencias también en el país hablamos de seis de cada diez a nivel nacional pero si vamos a oaxaca vamos a encontrar que es prácticamente el 81 por ciento de la población sí, el que trabaja en este en estas condiciones y si vamos al norte del país pues allá encontraremos que menos de cuatro de cada 10 en Coahuila, Nuevo León, la informalidad anda
0: por el 36, 37 por uh ciento. -huh. Eh, existe también la percepción, corrígeme si me equivoco, de que algunas personas eh, no se encuentran necesariamente cómodos. Tenemos la, las relaciones laboral del jefe a los empleados no, no, no. Por más que se hagan estos esfuerzos de, de best place to work y, y cambiar la cultura laboral, pues en ocasiones no es la mejor. Y hay muchas personas que dicen, pues de trabajar en la calle y ser yo mi jefe a que me esté maltratando un, un, una persona y, y batallando y esto y el otro, prefiero trabajar por mi cuenta y en la calle. Así es, ¿resulta atractivo la informalidad en algunos de esos seis de cada diez?
9: Mira, yo yo más que decir que resulta atractivo, como, como creo que ahora lo manejamos más quienes estamos estudiando estos temas, creo que creo que lo, lo mencionamos más como es una solución subóptum, subóptima. Más que sea atractivo, pues es como, ¿qué hago? Pues esto otro no una digamos ante ah, una no. ausencia de oportunidades claro. o de una o de una cultura claro. laboral o de un ambiente eh, de trabajo que sea adecuado, pues ante esta situación encuentro más que atractivo una solución alternativa que no es la mejor, porque creo que todas y todos quisiéramos tener acceso a seguridad social, tener prestaciones,
0: claro. tener contrato, etcétera. Entonces creo que ver, más bien la, la, es una la especie pregunta de importante. ¿Se gana más en la formalidad que en la informalidad? No para
9: nada. En promedio, desde luego habrá quienes en la informalidad puedan ganar más. Pero en términos de los trabajadores, esta misma semana el Coneval, eh, digamos, eh, publicó su nuevo estudio sobre pobreza laboral y en este dice que los formales ganan 9.300 pesos por mes por su trabajo y los informales 4600 esto es entonces pues prácticamente la mitad se gana en el sector informal que en el en el sector eh, informal entonces esto también es en realidad una muestra de que la informalidad pues representa en su mayoría una condición de vulnerabilidad y de bajos ingresos claro. para mucho de la, para una buena parte de la
0: población claro Anita Lomeli te quiere preguntar Gracias, Hola, ¿qué tal? oye Jesús
5: ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Y estamos hablando de trabajadores por Profesionistas, porque la tragedia De los jóvenes que terminan Una carrera y de no tan jóvenes Es de no poder desempeñar eh, Pues todo lo que estudiaron Porque no, no encuentran Trabajo ahí, ¿estamos hablando también De este universo de personas?
9: Estamos incluyéndolas en el Dato de los seis de cada diez, o sea Ahí están todas las personas este, Profesionistas y no eh, pero, pero definitivamente la informalidad pues está más presente en quienes no tienen estudios de, de medios superiores y superiores. Es, es un problema amplio también incluso por edades es más probable que si uno es un joven de menos de 25 años vaya a caer más eh, en la informalidad eh, o, y, o, y también para las personas mayores. Entonces estamos hablando de que la informalidad, por donde le veamos, es un, eh, pues es una situación que aqueja a los grupos más vulnerables, a los más jóvenes, a los mayores, a las mujeres también, eh, sobre todo cuando no contamos el sector agropecuario, pues las mujeres presentan una informalidad mayor que los hombres. Eh, entonces hay una serie de desigualdades que se, digamos, se incrementan por el hecho de la informalidad. Y, y a este respecto, justamente algo que, que, que quería comentar con la, con la pregunta de, de Javier, es que a, si esta es una situación que a veces es eh, una solución para los trabajadores, también es una solución a veces para las empresas, porque la formalidad puede ser muy cara. Hay que pagar impuestos a la nómina, hay que pagar claro. afiliaciones, hay que pagar cuotas del claro. seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no tenemos todo un marco que ayude a que las empresas puedan conectarse con la formalidad de una manera fácil y económica, pues tenemos este problema que seguirá siendo no. pues grande
0: en los próximos años. Que no ha cambiado tan, nada. Qué diagnóstico tan difícil, ¿no? Y tanta, tanto que hemos escuchado, tanto discurso, tanto tema de, de bienestar, tanto dinero que se ha eh, gastado en, en, en mejorar esta situación. Y regresamos, como el Día de la Marmota, al punto original. Jesús... Te agradecemos mucho y nos gustaría seguir en contacto con ustedes, desmenuzando toda esta situación que sí o sí pues está afectando la vida de millones y millones de personas. Gracias, Jesús. Con mucho gusto, Javier. Estamos a sus órdenes. Un abrazo y un saludo al auditorio. Gracias, es Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hay muchísima, muchísima información en desarrollo. Nos están preguntando eh, rápidamente nuestros amigos en Guadalajara qué está pasando, qué está sucediendo con el, eh, con el transporte público, los, los bloqueos. Hay una manifestación ahí en el centro de Guadalajara, Miguel.
3: Este, Guadalajara prácticamente podemos decir que hoy está paralizada por diferentes operativos que decidió hacer la, la gente del municipio y del estado, y por otro lado... Pues un grupo de estudiantes, docentes y personal de la Universidad de Guadalajara que están realizando una marcha en apoyo precisamente de las actuales autoridades que dirigen la Universidad de Guadalajara como bien eh, saben y hemos estado informando pues existe ahí un conflicto eh, es pues un conflicto político y del manejo de recursos de la Universidad de Guadalajara junto con las autoridades del Estado, Enrique Alfaro, el gobernador pues ha emitido incluso una serie de comunicados en contra de los actuales directivos de la Universidad de Guadalajara y hoy, bueno, pues la Universidad de Guadalajara, las autoridades están pues, realizando ahí una marcha en defensa, dicen, de la autonomía. Debido a esto, la Secretaría de Transporte, que esto lo han señalado incluso los manifestantes como un agravio y como una forma de complot para que no se lleve a cabo su marcha, pues han decidido suspender el servicio de transporte público. Mucha atención nuestros amigos en la capital de Jalisco, en la zona de la avenida Juárez, 16 de septiembre, Morelos, Calzada Independencia, sin duda una de las más importantes, Avenida Pino Suárez, Avenida Revolución y La Glorieta de la Normal. En todos estos pasos el, y todos estos cruces y avenidas importantes
0: ha sido suspendido el servicio de transporte público, Javier. Válgame Dios, valga. Es, un, es un caos, es lo que está pasando, nos están preguntando nuestros amigos allá en Guadalajara, paciencia, muchísima paciencia y seguiremos investigando. Mire, antes de ir con nuestro siguiente invitado en los asuntos de, de violencia, Veracruz, que sí. tampoco, que tampoco tiene, tiene paz, pues en plena eh, eh, discurso asesinaron a un funcionario en Nacayucan
3: enfrente de 200 mujeres, 200 mujeres que estaban en un desayuno con el licenciado Clemente Nagashaki Condado Escamilla, actualmente él era el presidente del sistema del DIF de Desarrollo de Integración Familiar de Acayucan Veracruz. Estaba en un desayuno en un restaurante conocido como Los Manguitos y en efecto, en el momento que estaba él hablando, reitero, 200 mujeres estaban en el lugar, Javier cuando llegaron por lo menos un par de sicarios y le dispararon en pleno evento público. Este personaje, este funcionario, también fue en algún momento alcalde precisamente de Acayucan, Veracruz. Fue fiscal de justicia del estado de Veracruz en la zona sur. Hoy se desempeñaba como presidente del DIF municipal de Acayucan. Y pues así, en pleno evento público, sin temor a nadie y sin temor a Dios, llegaron un par de sicarios y lo mataron, Javier
0: vamos a tener el audio en un momentito más, vamos a retomar, vamos a investigar un poco más de lo que está pasando allá en Veracruz en la Acayucan, antes vamos con nuestro siguiente invitado, Miguel
3: ¿Ya viste la superpromoción que trae
0: Avis en este hot
3: sale? Solo del 23 al 31 de mayo podrás rentar un auto para tus próximas vacaciones con 50% de descuento, más un día de renta gratis y además pagar a 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses. Y no solo eso, gana puntos dobles al pagar con tu tarjeta de crédito digital BBVA. No lo dejes ir, aprovecha porque aplica para todos los destinos y para todos los autos, incluyendo los Tesla Model 3. Que son eléctricos y sustentables. Y ojo, les paso un tip, solo con avis.mx, el auto que reserves o prepagues, estará apartado y disponible para ti. No esperes más y reserva ahora.
0: Estamos este, investigando todo este todo este tema, Miguel de Acayuca en Veracruz, qué cosa tan terrible. Estaba entonces este funcionario, él era el presidente. Del DIF. De, del DIF. En Acayuca, en Veracruz, Javier. Del DIF en Acayuca, en Veracruz. Estaba reunido en un meeting, en una reunión, pues, de, de trabajo para hablar, no sé, ya saben, de los beneficios y. Es con un, un grupo de mujer,
3: era con un grupo de mujeres, líderes de la comunidad, mujeres líderes de, lideresas de la comunidad en la zona de Acayucan. Como te comentaba, son por lo menos 200 mujeres las que estaban presentes con este, con este funcionario municipal. Cuando llegaron por lo menos un par de sicarios, entraron al restaurante. Es un restaurante grande, estaban en una especie como área de terraza. Él se encontraba en la mesa principal junto con parte de su gabinete y invitados especiales, y sentado en ese lugar, le dispararon,
0: lo asesinaron y huyeron impunemente, Javier. Bueno, y una información que ha generado pues algo de desconcierto ¿no? y muchísimas eh, especulaciones, viene a través de un tweet eh, a, a través de Twitter, el vocero de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, pues desmintió en las versiones de que había renunciado y solo el solo hecho de ponerlo Anita pues generó desconcierto, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que mira esto de la carrera presidencial y que empezó pues muy temprano por así decirlo ha generado pues eh, especulaciones de todo tipo y entonces uh... en algún en Ah, que había medios...
0: renunciado por eso por, por eso no, eran no, no. las versiones. Ah
1: pero no, no, no renunció eso.
0: pues a ver sí, qué, no, ¿qué dicen? No, no, tienes no... ahí el tuit ¿Qué, qué es lo que dice textualmente para no equivocarnos, ¿Qué es lo que dice Sebastián Ramírez
5: mira Sebastián Ramírez literalmente dice que pues en relación que Sebastián Ramírez es el vocero de comunicación del gobierno de la Ciudad de México sobre las especulaciones en medios de comunicación y redes sociales sobre la supuesta renuncia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, informo que son totalmente falsas, seguimos 24 por 7 Trabajando para lograr que la Ciudad de México, pues bueno, sea una ciudad de derechos. Y pues bueno, el simple hecho de que él lo mencione, pues es, este, abre más el, el espectro sí. de, de las especulaciones sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Nada que están en
0: campaña, eso es lo que está sucediendo, pues sí. o sea, Claudia nos ha dicho, le enviamos un saludo a Claudia Sheinbaum, Claudia y Marcelo eh, y, y, y Monreal, todos están abiertamente, dicen no, son los tiempos, todavía estamos enfocados en esto, pero en sus actividades libres, los fines de semana, pues claro que van, hacen campaña y van al tianguis y van aquí, y van allá, este y lo mismo hace Marcelo y le gritan presidente y luego este pues también ahí lo andaban maltratando a Marcelo, ¿no? Llegaron ah tú, ¿no? este
5: Sí, nosotros dele... estamos con Claudia cuando él, lo estaban chacaleando ajá él, y lo
0: estaban insultando. Perdió los estribos
5: un poquito el secretario y pues dijo, es sí, que sí, ya lo sé.
0: Muele y sí, muele y, sí, muele, y sí. muele y muele, pues, pues sí. ¿cómo no vas a perder el estribo? Ahora, de que están ya en campaña, pues el, el, el presidente dio el banderazo, ¿no? Dijo, los que quieran pues que se apunten y, y yo lo que creo es que la, 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 las reglas del juego, para no estar este, violando las leyes todo el tiempo, que tampoco les, les mortifica nada, ¿eh? a, a ningún político le mortifica lo que pueda decir el INE, lo que diga o deje de decir el INE, o lo que digan las leyes electorales, o lo que digan los partidos de oposición, a ningún político de ningún partido le preocupa porque sale muy barato sale muy barato violar la ley, no les pasa nada, los multan con un dinero que no es de ellos, los multan con un dinero que es de los ciudadanos y este, pues, ¿qué será? Dale dos vueltas al zócalo cuando mucho, ¿no? Este, no, 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 no no pasa <risa> es, nada, no les gusta. Y, es
5: que y es que como están en campaña, pero abiertamente y oficialmente no, eh, pues, eh, legalmente, porque la ley sí, no lo permite, se podrá hacer esa, esa pero,
0: también. Pues es un, y ahí está el INE desgañitándose. Pusiste los anuncios, pusiste los letreros, actos anticipados de campaña, y te fuiste para acá y te fuiste para allá, y todo el tema cada vez que hay procesos electorales. Yo creo que ya mejor cambiamos la ley. Así como le hacen en los Estados Unidos, que también andan en campaña todo el tiempo. Y el que quiere azul celeste, pues que le cueste que busque su financiamiento y que empiece a decir sí, yo quiero y que levanten todos, todos la mano. Los de oposición, entre que no tienen el dinero, pues porque pues no, no, no tienen la posibilidad de anunciarse como los que están gobernando, ¿no? De decir, miren, yo hice esto, hice el otro. Entonces, pues, pues los de la oposición... Este uno que no han levantado cabeza y dos que los que ya levantaron la mano, pues tampoco tienen la la como te diré la el exposure, la exposición en, en medios de comunicación y el dinero, aunque sea público para estar haciendo la, la campaña. Eso sí, eso sí, muchísima claridad debería de quedar muy clarito quién paga los boletos para viajar todos los fines de semana a hacer campaña. ¿Quién paga pues mira, los boletos para movilizar a los que te gritan presidenta o presidente?
5: Fíjate que uh -huh. en ese sentido, Claudia Sheinbaum, eh, en su portal, pues ella dijo uh -huh. que pues, le descuentan los días cuando ella sale a apoyar algún, algún uh -huh. eh, compañero o candidato en tal o cual estado. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, eh, pues ella dice que esos días se los descuentan y, y deja... En claro que quien está al frente en ese momento, mientras ella sale, es sí. el secretario de gobierno, Martí Batres. No, no sé, en el caso de Marcelo... O,
0: pero ¿quién pagará los de boletos de, de avión, ella. las camionetas, de todos? pues, pues se, se gasta pues, un dinero. Eso dijo ella. Que no vaya sola. O Marcelo también tampoco creo que vaya él solo. Digo, Digo, no sé, está bien, pero no estaría de más. No dudo que sea con su bolsillo, no dudo que sea con su con su tarjeta de crédito, pero no está de más que clarito, ¿no? ¿Cuántos vinieron conmigo? Diez, compré diez boletos, los llevé a comer, los llevé sí. este y luego les compré Yo creo que Ya, refresco, en les, ya los
5: invitan, ¿no?
0: Les compre, ¿Quién?
5: Sí. Los se candidatos. Dice que en los destinos ya los candidatos se ponen guapos o
0: guapas, ¿no? Pues no sé. ¿Y ellos de dónde sacan el dinero para invitar a las comitivas? Digo, con eso de que ya no se puede saber nada del dinero que porque es pecado mortal y te vas a ir al infierno si andas preguntando en qué ando gastando el dinero y la seguridad nacional y no puedes preguntar nada. Oye, ¿en qué te gastaste el dinero? No, no te voy a decir porque por seguridad nacional, porque es de muy mal gusto que me andes preguntando en qué me gastó tu dinero. Ándale, ¿qué es eso? Entonces no estaría de más que se cambien las leyes, pero también... Que se arroje cierta luz. Oye, sí, yo agarré este dinero y compré esto, y aquí ando. Este, que no, 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 no renuncie ni nada, pero pues eh, desde Palacio Nacional se dio el banderazo de salida. De ahí subieron incluso a la Rosa y Cela también hace poquito, ya, ya todos, ¿no? Ahí en el Palacio Nacional. Pero bueno, eso Oye, es lo y, que y sucedió, nuevo, ya se desmintió
5: la realidad. Ya que estamos en esa. En esa situación, este, en una encuesta estaba yo leyendo la de Encol, que pone, eh, que habla de la Ciudad de México, ¿no? Que Morena a ¿Qué tal si frente... me dices
0: después de una pausita ah, qué dice la encuesta de Encol para no estar ¿Está bueno? De acuerdo. Vale, volvemos.
2: ¿Qué la colmena? Si le sacan a la ponzoña, que soltar tanto la lengua? Nunca le atora Cuando han visto una abeja reina Preocuparse Por una mosca Ni la opinión de las ovejas mm. Le quitan el sueño una leona Si me dicen dónde les pica Yo les diré
1: dónde Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información. Continuamos.
5: En Soriana, en los días rendidores, aprovecha que solo hoy, 26 de mayo, en Medicina Ética, compras un medicamento y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Consulta en tiendas medicamentos participantes. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. La Profepa ya investiga las causas de muerte de 30 delfines que quedaron varados en las costas de la playa Calvizín, en, en La Paz, Baja California. Esto informaron integrantes de la red de varamientos de La Paz. Y con esto vamos a un recorrido por el país. Con pronósticos reservados se encuentran los dos menores que están hospitalizados en Jalisco con posible hepatitis aguda grave de origen desconocido. Así lo confirmaron las autoridades de la Secretaría de Salud. Se trata de una menor de un año tres meses originaria de Zapotlán el Grande y un menor de cuatro meses procedente de Tepic, Nayarit. Ambos están siendo atendidos en hospitales del sector público ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara. Ana Gabriela Mena Rodríguez, directora general de Salud Pública, confirmó que las pruebas para confirmar o descartar diversos padecimientos en ambos ambos casos ya fueron enviados al Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológico y se espera que sea en los próximos días cuando se confirme o se descarte este padecimiento. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal.
4: Un tráiler cargado con cerveza fue rapiñado casi por completo tras accidentarse este miércoles por la mañana en la carretera federal Villahermosa con dirección a Cárdenas en el estado de Tabasco cerca de la ranchería El Castaño. Los pobladores de la zona y algunos automovilistas aprovecharon de inmediato la situación y piñaron casi por completo el tráiler, sin que las autoridades pudieran evitar el robo. Decenas de automovilistas publicaron en sus redes sociales fotos y videos en los que se aprecia cómo las personas que viven en la zona saquearon el tráiler que quedó fuera del acotamiento. Afortunadamente el chofer del tráiler resultó ileso y las autoridades desplegaron un operativo en la carretera para retirar la unidad accidentada. Informó desde Tabasco Armando de la Rosa. Hoy se lleva a cabo la mega marcha convocada por autoridades de la Universidad de Guadalajara para exigir al Estado respeto a su autonomía y un presupuesto digno para la institución. En tanto, ocho ayuntamientos, entre ellos el de Guadalajara, informaron la decisión de suspender el apoyo a todo tipo de proyectos no sustantivos de la universidad hasta que cesen las presiones contra los poderes públicos del Estado. Cabe recordar que los tres poderes de Jalisco aseguraron en un desplegado que el propósito de las movilizaciones de la UDG es recuperar cotos de poder y desestabilizar informó Ángel Villegas.
0: A ver, hay, hay muchísima información en desarrollo. Vamos a organizarnos en este último tramo del programa. Anita, nos decías de Encol.
5: Rapidísimo, Javier. Pues estaba revisando todos los números que salen cada día y bueno, pues hoy me encontré con que esa encuestadora Encol habla de la Ciudad de México que sostiene con sus números que encabeza las preferencias electorales. Para el 2024 en la Ciudad de México, pues el secretario de Seguridad, Omar García Harfus, y en Harfus. segundo lugar se encuentra Mario Delgado, en tercero, Clara Brugada. Y pues bueno, esto también, Javier, hablará de lo que pasará o pasa en la Ciudad de México y a lo largo del país. Mario Delgado pues recorre todo el país. Eh, Pero en ocasiones no le va muy
0: bien, luego de lo a, a pastelazos y a tomatazos. Sí.
5: Y sí que ha tenido unos, unos encuentros muy desagradables, pero pues bueno, ahora sí que ya todos, todos en campaña.
0: Bueno, muy bien. Gracias, Anita. A ver, muy, muy rápidamente antes de ir con nuestro siguiente invitado, le estábamos informando de que en esta, imagínese usted un... Un espacio, ¿no? Con una carpa, las mesas redondas, con el jugo, café, pan, desayuno. Todas las señoras ahí son como 200 señoras y el presidente del DIF de Acayucan hablando con ellas de pues alguno de estos temas. ¿Y qué pasó después, Miguel? Bueno, pues ya lo comentábamos, Javier,
3: en pleno, en pleno evento pues ese, se acercan por lo menos dos sujetos, dos sicarios y pistola mm. en mano, pues mm. prácticamente disparan a quemarropa. El cuerpo de Clemente condado Escamilla, quedó precisamente junto a las mesas en donde él se encontraba, sobre todo en la mesa principal, hubo caos, la gente salió corriendo, y hasta ahorita, bueno, pues no se ha informado de personas detenidas, pero la descripción es la correcta, señor. Él se encontraba precisamente en la mesa principal, junto a unas bocinas, en donde se encontraban, bueno, pues ahí en este evento, con varias mujeres que forman parte de
0: algunas organizaciones en el municipio de Acayuca, en Veracruz. Fíjese que el gobierno de nuestros amigos en Veracruz cada vez eh, van a tener más dificultades para enterarse del crimen, de, de la inseguridad, que esa es una de las grandes preocupaciones en el país, esta inseguridad galopante, y cuando digo que van a batallar para enterarse, es por las eh, trabas o la censura, por así decirlo, que pone el gobierno, el gobierno del estado ahora van a meter a la cárcel fíjese usted lo que acaban de, de, de aprobar allá los diputados locales van a meter a la cárcel a quienes difundan imágenes de eh, la de, de la de cuerpos de, de personas de, de la delincuencia organizada es correcto, es correcto ¿No? señor. entonces por ejemplo este asesinato del presidente del DIF si un medio local lo publica lo meten a la cárcel es correcto es
3: parte, es parte de las modificaciones que se han hecho en Veracruz, y lamentablemente también, pues esta discusión va a llegar, o ya está también en la Cámara de Diputados, porque quieren que esto sea, bueno, parte de la Ley General de Salud. La publicación, sobre todo... Que con ¿Quieren fin... que sea federal? Sí, señor. Esto también Imagínate, se Imagínate, o sea, pues ya encontraron la manera.
0: Lázaro. Correcto. Si nadie se entera, era como lo que quería hacer Peña Nieto, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Lo que quería hacer Peña Nieto decía, si no hay crimen, no existe, o sea, si no hay imágenes, si no se difunde, si no lo decimos, si no hay estadísticas, si no hay denuncias, o sea, por eso desalentaron las denuncias, nunca se hablaba del tema... Porque esa era la lógica extraña de Peña Nieto y sus asesores, lógica extraña que ahora está pensando también la actual administración. Es decir, si no están las imágenes y el tema no, no se habla, no se comenta, no existe. Pero es de tal, es de, es de un tamaño brutal la inseguridad y las ejecuciones. Seguimos, se, se, se sigue Digo, qué, qué terrible hablar de un récord, pero se sigue, eh, apenas hubo 118 ejecuciones Santier. Y vamos a ver cómo se cierra el día. Entonces, suponer que eso no existe, no soluciona el problema. Suponer que eso no, no, no es como lópez Gatel, ¿no? Suponer que esto no existe, no solucionó tus 600, 700 o un millón de muertos, a ver qué cuentas da. Porque cuando decían, no, eso no es importante, ah, bueno, entonces si no es importante, si no lo vamos a hablar, no pongas trabas, no hagas modificaciones legales para que se haga el trabajo y los ciudadanos se puedan enterar por muy doloroso que sea, hay que enterarse de esa, de esa situación. Vamos rápidamente a, a, a retomar el el tema de Texas con toda con esta masacre con estos niños, 19 criaturas, 19 niños, chiquitos, 9, 10, 11 años, y todo esto eh, desató toda una, una discusión en los Estados Unidos que ya tiene muchísimo tiempo sobre el acceso a las armas. ¿Y esto por qué? Porque el agresor... Este muchacho al cumplir los 18 años fue y compró dos R15. Cuesta trabajo pensar el que, en que el dependiente o el negocio se encuentre con un muchacho de 18 años y le diga, oye, dame un revólver, dame una R15, vaya usted a saber cuántas armas eh, compró. Y la discusión es que, mire, por ejemplo, si usted quiere alquilar un vehículo en los Estados Unidos, tiene que tener 25 años. 25 años, si usted quiere hacer una reservación, registrarse en un hotel, tiene que ser mayor de 21 años. A ver, si se quiere tomar una cerveza, tiene que demostrar que es mayor de 21 años. Pero si quiere comprar una R-15, un cuerno de chivo, lo que sea, una granada, vaya usted a saber, pues con que tenga 18 años es más que suficiente sin preguntar nada. Vamos a platicar con Luis Antonio Merino González, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. Esta polémica eh, tiene, tiene ya mucho tiempo, eh, Luis Antonio. ¿Qué opinas tú? ...como eh, presidente de esta asociación. Sí, ya,
8: obviamente lamentamos los hechos, ¿no? Son hechos lamentables, pero aquí hay que aclarar un tema muy importante... ...que las armas de fuego no son causantes de la violencia, son las personas con una actitud delictiva, con problemas psicológicos... ...de violencia de acoso escolar, un sinfín de, de problemas in, incluso dentro de su misma familia las cuales detonan esa violencia, las armas son solo un medio, no son los causantes como tal de una violencia, son solo un medio. Es, ¿Qué es, podemos es, hacer? Sí. Si
0: las armas son solo un medio, eh, y en un país como el nuestro, donde también, ah, digo, ah, estamos hablando de Estados Unidos, que quiero suponer que tendrán un, un seguimiento mínimo no de, de, de las armas que están a disposición desde el Walmart hasta lo que tú quieras. ¿En México cómo es?
8: En México, lamentablemente, te puedes tardar hasta un año en comprar un arma, necesitas examen médico, psicológico, de no consumo de drogas, eh, documentos personales, una carta de trabajo, tener cuando menos 21 años, haber cumplido con, servi con el servicio militar, y tienes una solicitud después de aproximadamente... Después de tres meses, hasta casi un año con el tema ahorita de la actual de la pandemia se están tardando. Tienes que meter tu documentación, la entregas, haces una cita, vuelven a llamarte dentro de unos tres, cuatro meses y bien te va. Y después, este, otra cita para ir a recoger ese documento ya aprobado después de los tres meses y volver a hacer otra cita para ir a comprar entonces ahorita actualmente está muy complicado anteriormente eran 15 días y en 15 días ya metías, mandabas tus documentos te avisaban que ya estaba autorizado
0: y podías comprar el arma esa es digamos que la ruta formal para esa es la ruta arma. formal y tienes que estar acreditado quiero suponer ante eh, la Secretaría de la Defensa también o no
8: eh, bueno, una acreditación como tal No, porque todo mexicano tiene derecho a poseer Armas en su domicilio Y la okay. ley determinará los casos y las condiciones En las cuales se autorizará a los ciudadanos La aportación del arma En estos casos digo, eh, Hay doscientas Dos mil quinientos setenta y licencias eh, Desde dos mil veinte Y cada día ha habido menos Esto representa al menos del Cero punto cero 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 treinta y tres por ciento De la población eh, Hay cuatro millones de armas Registradas legalmente eh, de cifras de armas ilegales no tenemos el dato porque realmente no hay una cuestión fidedigna ah, se habla la... de
0: 16 millones de armas es eh... lo que te iba es justo lo lo que te iba a preguntar digamos que en la ruta legal se tiene que cumplir con una serie de requisitos estrictos desde la mayoría de edad exámenes médicos etcétera etcétera cosa que no sé creo que solo en un estado de la Unión Americana lo hacen así como como en México eh, pero la verdad es que el acceso a las armas en este momento puede ir un, casi casi un menor de edad, ahora que los sicarios están reclutando, que el crimen organizado más bien está reclutando como sicarios a menores de edad, los arman o pueden ir a comprar armas en diferentes áreas metropolitanas del país.
8: Sí, no, aquí hay que aclarar un punto muy importante. Te digo, el mercado legal es muy restringido por tantos requisitos y la única tienda legal, bueno, hay dos tiendas, una en Monterrey y otra aquí en la Ciudad de México, donde puedes comprar armas de manera legal. Ahora, la cuestión ilegal, eh, simplemente pues, necesitas tener dinero, pero ¿cómo podemos detonar? Bueno, más bien, el tráfico ilegal de armas se detona a partir de las restricciones al mercado legal. ¿Esto esto qué implica? Que los ciudadanos buscan de manera urgente porque ya los amenazaron, porque ya los eh, intentaron secuestrar, porque tienen amenazas de muerte y les están cobrando piso. Es una necesidad
0: imperante de un ciudadano, al menos en México, Ajá. porque sabe que la autoridad... Para defenderse. Pues, o sea, tú lo estás está planteando en de, temas de, de, de que el ciudadano de se tiene que defender. Sí, pero eso detona, la restricción de, de venta legal
8: detona en el mercado negro. ¿Por qué? Porque hay una mayor necesidad de comprar y de seguridad eh, que un ciudadano necesita un arma con urgencia y no hay una manera eh, rápida más que pues, recurrir al mercado negro, desgraciadamente. Entonces estás estás promoviendo el mercado ilegal desde, desde la restricción que pone el mismo Estado porque el Estado no le garantiza la seguridad a los ciudadanos.
0: Es lo que, la, la que iba famosa, a preguntar, si, si los ciudadanos tienen que comprar armas para defenderse pues el Estado está fallando en la tarea número uno que se le ha asignado, que es garantizar la seguridad de las personas.
8: Exactamente, sí, y el cual implica que no porque el Estado sea el obligado a brindar la seguridad, no te quita el derecho a defenderte. Es un derecho constitucional de, desde 1917 que, que existía la libertad, existía tiendas en todo el país se podían enviar incluso por correo, las comprabas hasta meses sin interés en tiendas departamentales. O sea, hay una situación que cambió desde 1971 a la fecha, donde se ha satanizado el uso de las armas. Se le ha culpado a las armas de la violencia, cuando no es así, son las personas causantes de la violencia las que tienen una actitud a las que quieren hacer daño, porque no necesariamente tiene que ser con armas. ¿eh? Se han utilizado coches bombas, cuchillos, este, piedras, incluso cuando una, imper cuando una persona con una actitud criminal quiere hacerle daño a la sociedad, lamentablemente y... va a usar los
0: medios que tenga el alcance. Claro, pero ¿cómo, cómo hacemos en esta? Eh, en, entiendo, entiendo muy bien lo que nos, lo que nos estás eh, planteando, pero también hay un dilema brutal, ¿cómo saber? Va, vamos a suponer que el Estado relajara o que hiciera eh, más sencillo el acceso a las armas en México nos estás diciendo que es un trámite que se puede llevar años para conseguir un arma, eh, si eso se modifica, si eso se relaja, ¿cómo tenemos la certeza de quién tiene armas en su poder? ¿Cómo, cómo la... podemos? Yo, yo sé que, la que las armas solas no matan, el quien el mata quien las acciona, pero ¿y qué hacemos? La, eh...
8: Es obligación de los ciudadanos manifestar un arma ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando tú tienes los datos de esas personas, su domicilio, su, sus exámenes para que te la vendan legalmente, entonces tú ya tienes los datos de quién son esas armas, quién tiene esas armas.
2: En el caso ilegal,
8: pues no tienes el dato, no sabes quién las tiene, no sabes cuál es su nombre, su dirección, o sea, no tienes ningún dato. Anteriormente, eh, eh, anteriormente digo, en los noventas, era muy fácil o más fácil que en que la fecha, ni siquiera necesitabas examen este, psicológico, ni médico ni, ni toxicológico simplemente pues por ejercer tu derecho pasabas tus documentos personales y te lo autorizaban y no había tanta tanta violencia anterior a 1971 y es muy eh, retórico la, la fecha, porque a partir de esa fecha
9: eh,
8: anterior a esa fecha, perdón, no había los niveles de violencia porque la gente podía defenderse, incluso podía tú puedes ver en películas de la época de Rip, la, la gente se prefería agarrar a golpes que a balazos entonces porque sí, hay un respeto ahora, a la
0: cultura ahora todos los días pues, todos sí. los días se rompe récord de, de ejecuciones mm. ¿no? y, y esto y, pues es inevitable que no se tome en cuenta mm con el acceso a las armas, pues. ¿no?
8: Eh, es que el acceso a las armas no detona la violencia, es como el acceso a los libros. Hay muchos libros, tampoco te hace ser inteligente o ser físico, matemático, cualquier tema parecido. Aquí la cuestión es la educación, la educación desde la familia, la violencia. Eh, eh, dicen que los niños aprenden eh, desde su casa. Entonces el ejemplo que ven en su casa lo ven, Este es el que aprenden necesitamos educar a la ciudadanía en el uso y manejo responsable de, la, de las armas educación falta este, el respeto a la vida necesitamos educarnos como sociedad y cambiar la mentalidad de, de que todo de que las armas son causantes de la violencia porque eso es un es un mito y es una falacia ahora en el eh, caso, en
0: el caso de, de... De este muchacho de los Estados Unidos, y con esta polémica está la muy poderosa Asociación Nacional del Rifle, y están los republicanos eh, en un discurso parecido al tuyo, diciendo: No, no son las armas, es la maldad. Fue casi, casi fue el, el demonio con un arma el que mató a estos 19 niños. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas eh, eh, respecto a la, a la edad? Lo que comentábamos. Eh, a los 18 años, ¿tú estás de acuerdo que incluso en México a los 18 años puedas ya tener acceso a las armas?
8: Eh, sí. Eh, yo, yo te voy a poner un caso particular. Digo. Hay, hay tiradores deportivos que son el, la Liga Junior, que son tiradores deportivos que desde muy jóvenes empiezan a practicar tiro deportivo. Eh, el que tú le enseñes la... ...o eduques de manera adecuada y responsable a, a un joven desde temprana edad... ...lo hace una persona responsable, no le da curiosidad tocar las armas... ...sabe que son, son artículos peligrosos y para qué sirven. Eh, la educación es muy importante en ese sentido. Ahora, eh, si los si nos ponemos a, a pensar que todo es causante de la violencia, es, es estamos equivocados. Ahora, necesitamos educar a la sociedad, necesitamos educar a los jóvenes porque todos los tiroteos que se han dado en Estados Unidos han sido donde no hay armas donde son este, zonas libres de armas porque un tirador un asesino no se va no busca víctimas indefensas no busca personas que puedan defenderse y puedan repeler esa agresión entonces todo, todo y también los tiradores han tenido problemas psicológicos han tenido problemas de acoso escolar de burlas y todo eso ha sido en, hasta pues, cierto punto en venganza contra las personas que, que le hicieron pues, técnicamente el sí, bullying ¿no? el
0: tema el tema es cómo saberlo no y en un en un país como el nuestro donde la educación está suspendida donde la educación no se ha ejercido en los últimos dos o tres años eh, en donde pues hemos eh, la discusión está en otro tema en los asuntos electorales si sí, sí cuesta un poquito de trabajo te entiendo muy bien en la defensa en la defensa del acceso a las armas y también entiendo que, eh, bueno, que es eh, complicado, ¿no? ¿Tú sugerirías 18 años y acceso irrestricto a las armas en México? y anteriormente te digo, podrías ingresar al ejército a
8: partir de los 16 años. Yo, ah, tú eh, pedirías eh, antes, a partir de los 16. No, no, yo, yo te estoy poniendo ah. un caso particular que que eh, anteriormente se podía ingresar al ejército a partir de los 16 años. Entonces desde los 16 años ya te daban una, una instrucción militar, te daban el uso, el manejo de esa arma y todos los 16 años ya estabas con un, cargando un arma y perteneciendo al ejército. Entonces te digo eso, eso era anteriormente en años anteriores. Te digo porque yo lo hice. Yo hice mi servicio militar, estuve algunos algún tiempo ahí, la, la educación
0: que recibes, pues obviamente es precisamente para el uso y manejo responsable. Entonces, pues te, a... te agradecemos y, y mira, vamos a seguir el debate que se está generando a partir de esta masacre y de las masacres que hay en México, de las ejecuciones que hay en México. Esta semana se, se han tenido los días más violentos en los últimos tres años, así es que el tema dará y dará para más Luis Antonio Merino González, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. Gracias.
8: Muchísimas gracias.
0: Al contrario, gracias sí, muy 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 polémica toda toda esta situación y, y difícil no que el presidente de la asociación diga el Estado no nos defiende y pues habrá que armarse. Yo creo que La
5: violencia nunca será un buen camino, Javier, definitivamente, uh -huh. ni aquí ni en China, eh, y no uh -huh. concuerdo con, con esa declaración, aunque como ciudadana, sí, este, pues piensas, bueno, ¿cómo me defiendo? Este, uh -huh. Ahora, tal vez si quien pueda en algún momento dado, porque si sí te sientes desamparada en cuestión de, de seguridad, ¿no? Ves a un policía uh -huh. y te da todo menos certeza. Uh
0: -huh. Bueno, eh, aquí escuchamos todas las opiniones, desde luego, to todas las voces esta asociación con una filosofía, con unos conceptos similares a la Asociación Nacional del Rifle, eh, que es muy poderosa electoral y políticamente en los Estados Unidos y toda la discusión que hay entre demócratas y republicanos y que, bueno, habrá que, que traerla aquí, ¿no? O sea, de en la ruta formal está la, la, la discusión. La verdad es que en este momento... Cualquier persona puede ir y comprar armas, este, las que quiera, en diferentes zonas. De manera ilegal, desde luego, de manera ilegal. Y en este momento están asaltando a alguien en el transporte público. Y el lunes pasado se metieron hasta el tercer piso de un edificio ahí en, en la Roma para ejecutar unos abogados. En fin, no quisiéramos cerrar de, de esa manera. El tema está es una buena. el tema está ahí muy puesto, sí
5: una buena para terminar rapidísima y tiene que ver con algo que nos gusta mucho fíjate oh, yeah. que eh, la presencia de la mariposa monarca aumentó 35% en los bosques ah, bueno. mexicanos de Michoacán y del Estado de México durante esta última temporada de hibernación en diciembre qué de bueno. 2021
0: Perfecto, mañana vamos a retomar el tema fíjate, a pesar de la devastación de los bosques y todo eso la mariposa sigue llegando a nuestro país muy bien, Anita Lomelí muchísimas gracias
5: Buenas tardes, hasta mañana
0: Gracias Miguel Aquino Muchas gracias señor, buen provecho Ya sabe, hay información importante en desarrollo al ratito, eh, no al ratito bueno, pues ya estamos preparando también el programa de la noche, yo lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos Azteca 1 y mientras tanto lo invitamos a que siga con nosotros en las frecuencias de El Heraldo Radio.
1: Yeah, is it too late now to say sorry? Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
9: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.